0: Serien Internationale Danske Solister præsenterer denne gang en organist, nemlig Jens E. Christensen.
1: Hvor stammer din fascination af året fra?
2: Ja, den er egentlig øh, helt fra barndens jeg, jeg elskede jo at, at høre orkestermusik. Jeg havde en god kammerat, og vi hørte så mange forskellige og, og Det vil sige, at vi blev sådan lidt spurgt ind på øh, forskellige diagenters opfattelse og fortolkning. Og jeg øh, var samtidig meget generet. Og jeg kunne ikke rigtig forestille mig, at jeg kunne stille mig op på et podie og dirigere og, og styre andre mennesker på den måde. Men der var så årlede en mulighed. Det var ligesom et lille, et lille orkester, som jeg kunne styre selv med hænder og fødder. Og på den måde blev jeg fascineret. Særligt for eksempel Bachs over musik og César Franks over musik. Der fik jeg jo både barokverdenen og den romantiske verden ind i, i billedet.
1: Men var der et årl inden for rækkevidde, mens du var barn og ung?
2: Ja, det var det. Jeg blev født i Slagelse, og der var den dejlige kirke i centrum i Sankt Mikkels Kirke. Og der var en organist, som godt forstod, hvad jeg egentlig drømte om.
1: Når man så vælger en uddannelse som organist, altså den store uddannelse på Musikkonservatoriet, så må man jo vide, at man normalt ender med en stilling i en kirke. Var det er også et udgangspunkt, at uddanne dig til at spille til gudstjeneste.
2: Afgjort. Det var mere mine omgivelser, som undrede sig meget. Jeg er sådan fra et lægehjem, ikke, og de havde vel håbet på, at jeg skulle være læge, ikke? og tænkte, hvad i alverden var det for noget, jeg nu gik i gang med. Så jeg slusede mig faktisk ind på det. Jeg begyndte med at studere engelsk og musikvidenskab. Og så, da jeg bestod forprøven, hed det dengang på universitetet, så skiftede jeg engelsk, og så blev musikvidenskab i centrum. Og det var jo de glade 60'ere. Så på den måde øh, kunne vi få biinstrument, og der fik jeg så Aarhus som biinstrument, og så fik jeg jo en fremragende lærer Grete Kro, som havde den store evne at øh, give et vanskeligt værk, en vanskelig opgave, som øh, man så kunne løfte sig selv ved at løse, og på den måde gik det meget hurtigt med at lære og spille år.
1: Du har jo i den grad spillet til andet end gudstjælster i dit liv. Har det været en ambition eller sådan en tanke fra starten, at du også ville spille bowlkoncerter?
2: Ja, for jeg, jeg kunne godt bruge udtrykket også som dreng. Jeg tænkte, jeg ville så gerne være noget ved musikken, og hvad må det kunne være. Og, og på den måde var jeg jo lykkelig for at, at finde den plads. Og så var jeg meget optaget af avantgarde-musik også. Allerede i slutningen af min studier på konservatoriet i solistklassen. Der var jeg så på mesterkurser i, i Holland, og der fik jeg en meget interessant lærer, Werner Jakob, som spillede meget avantgarde musik Og det var morsomt. Han var sådan en fuldstændig anden type. Han var nærmest som en dirigent, og kunne være voldsom og øh, stærke følelser. Og, og det havde jeg jo rigtig godt af, jeg som en måske en lille forsigtig, Per, at få sådan en inspiration. Og der var det så, jeg lærte at spille for eksempel Georgie Ligeti's Volumina, som er et hovedværk fra avantgardismens tid, og som alle andre komponister egentlig også har været nødt til at forholde sig til. Og på den måde kom jeg ind i den verden.
1: Din debutkoncert foregik rent faktisk her i Vorelser Kirke for mange år siden, efter du var færdiguddannet hos Grete Kro, Der var en særlig historie om den debutkoncert, ikke? Ja,
2: jeg spillede jo Bach selvfølgelig, og så spillede jeg list, som jeg havde der hos Werner Jakob, et stort times årværk. Og så spillede jeg ind imellem Giorgi Ligeti's Volumina, som jeg havde kæmpet for at lære, også hos Werner Jakob på Mesterkursus. Og øh, jeg havde frygtet det lidt, fordi øh, det var ligesom øh, at udfordre skæbnen og spille sådan et avantgardeværk, hvor man bruger ikke blot hænder, men også arme, og øh, man spiller det, der hedder Klosterets øh, toneklynger. Og det vil sige, at man samtidig trykker man en hel masse tangenter ned, hvor så mekanikken godt kan vonde sig. Og der var elektrisk traktur fra tangenterne op til svældeværket, og der overbelastede jeg året, sådan så at der var en hylder, da jeg blev færdig med det instrument, og vi måtte holde 20 minutters pause. Og Grete Kro måtte spørge, om der var en året bygger til stede, og det var der heldigvis, som gik op og rev nogle ledninger over, så vi kunne fortsætte koncerten. Men jeg, men jeg var fuldstændig larmet.
1: Men ellers gik det vel godt, ikke?
2: Det synes alle folk, men jeg, jeg var rystet. Mm. Og det, jeg sad og tænkte i de 20 minutters pause, det var, kan man holde byfest, hvis jeg ikke fuldfører programmet? <laughs> det kan man godt.
1: Ja. Da du så studerede som ung, der studerede du blandt andet i Portugal og blev fascineret af portugisiske komponister. Ja. Og hvorfor tog du til
2: Portugal? Ja, det var jo også et sjovt tilfælde. Det var, at jeg skulle skrive speciale på universitetet, dengang jeg stadig troede, at jeg skulle fuldføre mine studier der. Og så undersøgte jeg jo, hvem havde, hvad havde man skrevet speciale i. Og der var skrevet speciale om alle andre lande end Spanien og Portugal. Og så tænkte jeg, jamen det må jeg prøve. Og så drog jeg på rejse to somre med min gode ven Claus Lyngby, og vi kørte Spanien og Portugal rundt. Og så ville jeg også gerne undervises i det. Og så fandt jeg ud af, at den bedste lærer var i Lissabon, Santiago Castner. Og det blev et vidunderligt studieår, hvor jeg også lærte meget andet end spansk og portugisisk og musik. Mm-hmm.
1: Du har, vi har lige talt om din fascination af avogarde og, og den unge. Komponister, nye komponister. For øh, Johann Sebastian Bach, han er jo den største, måske for de fleste musikere, og selvfølgelig også i den grad for organister, som Bach jo selv var. Ja. Og du har spillet meget Bach, men du har jo også selv spillet meget ny musik, og det er jo også musik, du selv har bestilt hos komponister. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, der driver dig til at spille nykomponeret musik?
2: Ja, det, det er rigtig sjovt, at du nævner Bach, fordi det er netop det, det er en akse at jeg har hele tiden øh, vandret fra Bach til ny musik og tilbage igen. Og, øh, jeg har en forestilling om, at ny musik skyller ørerne, så hvis jeg har spillet ny musik længe øh, og vender tilbage til Bach, så hører jeg Bach som om, at det var helt nyt, at det lige var skrevet. Og, og jeg synes, at man trænger meget længere ind i øh, røntgenbilledet af Bachs musik, når man har spillet ny musik. Og omvendt, når jeg så har spillet Bach længe, så bliver det meget mere frodigt at angribe øh, den nye musik.
1: Mm. Og du har jo også spillet dansk musik, det er klart, Carl Hilsen. Er den danske musik vigtig for dig, og hvad siger publikum i udlandet til den danske musik?
2: Ja, der har jeg jo oplevet vidunderligt, at de er meget op- interesseret øh, udenlandsk publikum. Ikke mindst i Rusland, hvor jeg ved tilfælde er kommet... På ni rejser, faktisk. Og, og øh, de mennesker var vidunderlige. De øh, var optaget af noget, de ikke forstod. Og selvom de ikke kunne lide det, så gav de det en chance. Og det er virkelig imponerende i, også i dag, at man tør give det en chance, selvom det ikke lige åbner sig for en.
1: Ja, for Karl Nielsen, er jo vanskelig... Oh, ja. hister, ikke? Altså hans musik for året er øh, vanskeligt tilgængeligt. Altså
2: særligt netop det sidste værk, det store Komotio-værk, øh, som jeg har spillet også til indvielse af det nye år i øh, St. Petersborg filharmonien Og jeg har også spillet det i Notre-Dame-de-Paris. Og, men der var der nogle andre sjov situation i Notre-Dame. Der, det var det år, hvor der var en stor udstilling med Vilumsens malerier på Musée d'Orsay. Og derfor så skulle jeg spille musik fra hans tid, fra Vilhumsens tid. Og så valgte jeg et program med først Rude Langgaard, som lynet af kristig genkomst. Og så sluttede jeg med komodier og indimellem imellem et lille fransk stykke. Det er en idé, jeg altid har, når jeg er i et fremmed land. Spiller jeg altid også et lille stykke af det lands musik. Og det, synes jeg, hører med til gæstevenskabet. Men der var det, jeg begyndte med Rude Langgaard. Og øhm, der sad min, min kæreste sad så nede i kirken jo, og da det var færdigt, det lyder ligesom et øh, trafiksammenstød i myldretiden til sidst. Og så var der to svenske damer, der sagde, ja, det er jo ikke det, man tager til Paris for at høre dig.
1: <laughs> Men apropos fransk musik og fransk ålmusik, øh, kan man forklare, hvad det er, der gør, at fransk musik næsten altid lyder anderledes end mit europæisk og nordisk musik. Der er et eller andet særligt ved fransk musik, og måske især fransk musik. Er det noget, man kan beskrive?
2: Ja, det synes jeg godt. Altså, nu tror jeg, du tænker på romantisk øh, over musik, men der er jo også bar- og fransk barokmusik. De to ting er også meget forskellige, men også helt typisk fransk. Hvis vi nu skal nævne det romantiske, så tror jeg, det er nok øh, kavalekolde årl med deres helt særlige stemmer en meget sensuel klang, som, som jeg tror også griber øh, folk, der ellers ikke hører meget over musik, at de netop bliver grebet af César Frank og hans kolleger.
1: Ja, klang. Øh, fransk klang, ja, det er det det, du taler om?
2: Ja, det er nok den romantiske orkestermusik også. Altså César Franks orkestermusik. Debussy også, selvfølgelig. Debussy og har jo inspireret meget den nye fransk og musik, altså Messierne og Alain.
1: Ja, fordi det er noget andet at høre på, det er meget tydeligt.
2: Afgjort. Ja. Men, men sådan er det nu egentlig med alle lande, det er meget sjovt. Og det var også derfor, det var rigtig spændende at skulle studere det spanske og portugisiske, for det har også sin helt egen verden og klang. For eksempel også man kan spille battaljas slagscener, kampen mellem det gode og det onde. Og der er der virkelig fest og farver på
1: Nævne du lige et kavaj her, for vi skal netop snakke lidt om orler, som jo netop er meget forskellige. Og det er måske et helt foredrag i sig selv. Det går jo ikke rigtigt her. Men det kunne være sjovt at høre om, hvilke orler du foretrækker, og dem du har været udsat for, og dem som du ikke har været glad for. Og måske kan jeg blandt det i det næste spørgsmål om stilarter, fordi dem er der jo også mange af. Der har jo nærmest været en krig på et tidspunkt imellem øh, organister, og også timpelister, om hvilken måde man skal spille på inden for stilarterne. Der er romantiske år og, barok orler, og ja. franske år ja. og flere nu. Altså, hvordan? Det er sådan lidt mange spørgsmål, men hvordan, ja. øh, hvordan stiller du dig der?
2: Altså, jeg, jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, at øh, det altid er interessant at komme til et nyt år. Man kan sige, at det er ligesom et univers, øh, man skal udforske. Og derfor følger jeg Straube, Karl Straube, den store organist, tyskere idé om, at man skal helst, øve mindst 8 timer på et år, før man kender nogenlunde året. Altså det er ligesom en person, man skal lære at kende. Man skal selvfølgelig have personen næse og to øjne og mund for det meste ikke, men man skal også lære dets personlighed at kende. Det er lidt ærgerligt. Jeg har for eksempel spillet på året i Riga, hvor der er 106 register, tror jeg nok. Og det kan jeg ikke nå at lære på 8 øh, timer, og der er heller ikke tid til det, da man har, ganske, man har to gange to timer til at øve. Så der har jeg måttet angribe det hele pragmatisk og beslutte det her, vil jeg bruge, for det fungerer. Men det, der er rigtig spændende, det er at trænge ind i et hvert års personlighed. Man, man taler meget om, at, at der måske er dårlige årler i, i Rusland, men, men jeg har nu egentlig altid øh, synes det var spændende, og i begyndelsen måske have fornemmelsen af, at det vil nok blive svært at finde ud af, hvordan jeg skulle spille på det instrument. Men jeg er altid blevet forelsket i det instrument, jeg har kommet til.
0: Du
1: var ikke oplevet et år, du ikke kunne lide? I
2: begyndelsen har jeg nok ikke rigtig kunne lide det, men vi er blevet gode venner inden koncerten.
1: Men det der med stilarterne, hvordan står du der? Altså, fordi jeg har da hørt om, at være sådan en krige imellem ja. nogle, der mener, at det skal spilles på den måde og, ja. og på andre måder. Og der er jo selvfølgelig... Ja. Altså, man kan vel ikke altid spille bak på et romantisk år, og se sig frem på
2: et barokårl, eller hvordan er sådan noget ting? Man, man, man kan godt, og, og det kan også kalde noget interessant frem. Altså, selvfølgelig er jeg meget optaget af opførelsespraksis og prøve på at forstå de gamle kilder. Helt afgjort. Men det er også spændende, det at et stykke musik får en ny udfordring. Og så kan man se, at altså man behøver ikke finde den endegyldige sandhed, men man kan finde en ny sandhed. Mm-hmm.
1: Ja, for du har jo været i Vores Frelser Kirke på Christianshavn i 30 år nu, og for ikke så mange år siden blev det renoveret totalt. Det er jo et barokår, det ser jo fantastisk ja. ud. Der har du selvfølgelig haft stor indflydelse på, hvordan den renovering skulle være, ikke?
2: Altså, jeg, jeg, har nu, jeg har nu egentlig angrebet det fra en anden side, fordi øhm, året var underligt, da jeg kom i 1989. Øh, det, og det var takket være Charlie Olsen, min forgænger, og øh, den store bygger på Gerhard Andersen, som havde fået de gamle façadepiber fra 1698 til at klinge igen. Og dermed var blevet fuldstændig betaget af den milde italienske principalklang, der var. Og han intonerede resten af året, efter den vidunderlige milde klang. Og det vil sige, at selvom det er en meget stor og flot årl, så er det egentlig ikke ubehageligt, lige meget hvor voldsomt man spiller i dette skønne rum i vores frelseskirke. Så jeg har egentlig ikke ændret meget ved det. Men selvfølgelig så har jeg med, med den nye bygger Paul Hansen, som intonerede året efter den, den store treårige lukning og restaurering, efter det, der, der klinger det egentlig meget på samme måde, men selvfølgelig efter de nye akustiske forhold.
1: Kan du så spille alt på det år?
2: Det synes jeg, fordi jeg synes, det er verdens skønneste årl og akustik, som er så inspirerende og mm-hmm. kalder så meget vi underværende frem i de forskellige stykker, vi spiller.
1: Ja, for rundt omkring i, i Danmark i hvert fald, der dukker der jo nye årler op, eller ja. man piller et gammelt ned og sætter et helt nyt op. Og ja. der er jo så nogen, der siger, at det skal være et fransk jeg vil have i min kirke. Ja. Og, og der har du jo så været et
2: andet sted, ikke? Ja, ja, jeg har været et andet sted i den forestilling, at, at øh, sådan et univers kan også kalde noget frem. Men øh, jeg elsker da også at spille på de præfulde nye stilkopier, ikke mindst dem, Karsten Lund øh, har lavet for eksempel. Vi ja. har i Garnisonskirke, og vi har i Stefan's Stefanskirke. Ja, heldigvis mange steder. Og det er også en stor inspiration, som jeg kan udnytte, når jeg vender tilbage til året i Vores Fredserskirke. Også når jeg har været i Rusland, har jeg lært noget, som jeg kan finde nye ting med i Vores Fredserskirke.
1: Vi kunne godt tale om selve året, altså selve funktionen på et år, for vi kan jo se, at der er to, tre, fire manualer plus fodpedaler. Det, er jo, det ser jo imponerende ud, når man ser en organistisk på arbejde.
2: Ja, ja, vi kan spille melodier i pedalet.
1: Ja. ja, og der må være et meget langt stykke vej fra at være pianist og spille på et klaver, ja. og så på at spille på de der tre 4 manualer og fodarbejdet. Ja. Øhm.
2: Der lærte jeg af min lærer Grete Kro. Hun fulgte runkellers, min forgænger runkeller her i kirken. Han underviste også, og han sagde, at for at kunne spille øh, Aarhus som en engel hvor man kunne spille klaver som en djævel. Så det, altså det, det var vigtigt for Grete Kro, at jeg lærte at spille godt klaver samtidig. Mm. Uh, ikke for at kunne spille uh, som på klaver, men altså for at have teknik overskud uh, til at, at kunne spille rigtigt på året.
1: Men det vil sige, at der var der stor forskel på klaverteknikken og så det ja. Også dette her. I det hele taget, det at man altså skifter ja. øh, fra... Altså, man spiller på det nederste manuel, ja. og så går man op på... Og, og, øh, hvordan, og også øh, i,
2: i den måde, man øh, laver ansatsen på, på instrumentet. Altså, man kan sige, at et klaver er, altså humoristisk sagt, øh, et instrument som jo kan lyde vidunderligt, når den rigtige pianist sidder der. Men orlet, det er jo et blæseinstrument. Og det vil sige, at man skal faktisk, ligesom når man spiller fløjte, for eksempel. Man skal trykke tangenten ned og mærke det øjeblik, hvor man åbner for luften, og så slippe igen. Og det, det er det, man kan lære, når man kan slappe rigtig godt af, når man spiller klaver. Kan man overføre det at slappe rigtig godt af, når man spiller over og faktisk spille på tyngdekraften. Og dermed bliver klangen også mere livlig afslappet. Man kan faktisk godt høre, når en organist spænder, og når en organist er afslappet.
1: Ja, det er jo meget interessant, fordi for 100 år siden og før, der har man jo altid haft en bælgetræder til at ja. træde bælgen. Ja. Det er der jo så også nogle steder, man stadigvæk kan opleve. Ja, vi har den Men, det jo
2: ja. i kompinius øh, i i Hillerud. Og, ja. Men når du
1: taler om at spille ligesom med på, altså på den ansats der, ja, ja. har det noget at gøre med? Øh...
2: Det er jo den mekaniske traktur. Nej, det er ikke noget at gøre med, om der er elektricitet eller ej, for det er motoren. Men øh, det er meget vigtigt, at det er øh, den mekaniske traktur, det vil sige, at det er lister, som går fra tangenten hen til det sted, hvor man åbner for luften. Og der er det, at, at det underlige er, at, at når man føler, at man virkelig spiller på fløjter, så, så klinger det endnu bedre.
1: Så der er jo faktisk en, en teknisk uddannelse i en årlige uddannelse ud over det, og at ja. lære at spille.
2: Altså, der, der er en masse hjernevirksomhed, og man kan godt sige, at det, det, det gælder om at, og ligesom at komme over det punkt. Altså, ligesom når man slår an, og, og, og luften kommer ind i pipen. Altså, man, man, man må ligesom nå ud over det punkt, at, at man ikke skal tænke for meget over det, men at det folder sig frit ud. Jeg kan jo nævne konkret i forbindelse med Aarleg, hvor Kirke, som nu har fire manualer og pedal, og det er så hovedværket, det er ryggraden i året, det vil sige, der er de store kraftige stemmer, principaler og miksturer og trompeter. Så har vi rygpositivet, som er, hedder rygpositiv, fordi det er bag organismens ryg og på vej ud mod, mod kirkerummet. Og der er sådan lidt mildere, blidere lysere stemmer. Og så er der svelleværket, det er så den romantiske verden, kan man sige, Øh, oplagt til den franske musik, for eksempel. Og det er oppe på anden sal i det store Aarhus, så det klinger mere himmelsk, kan man godt sige. Det har også noget at gøre med, hvor det klinger fra i instrumentet, altså rygpositivet nærmere på menigheden, hovedværket i centrum, og så svelleværket op på anden sal, og så brystværket, det er det lille barskab over hovedet på, på organisten, hvor jeg kan intonere, øh, for eksempel, når koret skal synge, eller blide, blide akkompagnementer. Og på den måde får man forskellige verdener frem af det store univers.
1: Og det vil jo så også sige, hvis du så for eksempel spiller fransk musik på det her ordentligt, hvor vores kirke, så er der noget, du udelader.
2: Ja, det kan jeg. Eller noget, du tilføjer. Jeg vælger ja. side eller ja. vej. ja. ja.
1: Hvordan gik det så egentlig til, at du som organist begyndte at få en karriere i udlandet? Fordi jeg kunne jo godt forestille mig, at det foregår på en anden måde, end når en sanger, en musiker, en, øh, en dirigent, via en agent får et tilbud om en koncert i en koncertsal eller i et operahus. Hvordan foregår det som en ja, organist med sådan en Altså for mig har det altid
2: været tilfældigt egentlig. Jeg har fuldt øh, skæbnens vidunderlige tilfælde, men øh, jeg tror nok, at man kan sige, at, at det, jeg kæmpede for avantgardenmusikken, gjorde så, at, at jeg kom med til festivaler rundt i verden med, med den musik. Og så begyndte jeg jo at indspille øh, CD'er, og der indspillede jeg for eksempel Bachs klavierybogen Tejl, som, som øh, jeg arbejdede med i en del år, og øh, der, der kom folk her og blev meget optaget af den fortolkning, og så blev jeg inviteret ud. Og det var også på den måde, jeg kom til Rusland, for der kom en ung russer, som var helt vild med den klavierybogen, drittertejl af bak. Og så kom jeg så på den første tur, som var meget spændende i, i, i Rusland. Mm-hmm. Og på den måde breder ringede ja. sig i vandet.
1: Og det vil sige, så er der en organist i en kirke, som inviterer dig, eller ja. hvordan foregår det?
2: Ja, og ja, det var sjovt. Det var endnu i sovjettiden den første gang, jeg kom, så det var det store statslige agentur, med øh, særlig tolk, som jeg rejste med i 20 dage, øh, så det var fornemt. Også ja. i Japan øh, skete det også sjovt tilfældigt, at jeg, jeg spillede i domkirken til en morgenandagt, og så kom der et japansk ægtepar op, og øh, så spillede jeg noget spansk og portugisisk musik for dem, og det havde de aldrig hørt i Japan, og så kom jeg på en 20-dages turné til Japan.
1: Ja, og du har indspillet mange CD'er, som du siger, et meget stort antal <laughs> med meget forskellig musik. Ja. Når du så vælger at indspille musikken, er det så for ligesom stadfæstet, det markerer, at nu har du gennemgået det her værk så grundigt, så nu er du klar til at indspille det?
2: Ja, altså jeg, jeg er sådan også lidt naiv, ikke? Så, så det, det kan man godt sige, at jeg troede på, at nu var det på tide at dokumentere, hvor langt jeg nu var kommet med det. Mm. Og så for lige at vende tilbage til turnéerne... Hvad med Tyskland og
1: BAK? Fordi der må jo være en gigantisk konkurrence i, hvordan man spiller BAK på år.
2: Ja, altså der tror jeg, ja, der må jeg give domorganisten i Aarhus, Anders Riber, ret, at hver organist har sin drøm om BAK. Og øh, det, det synes jeg, vi skal have respekt for, for hinanden, ikke? At, at vi alle sammen øh, beundrer hinandens bak og Og ja, BAK kan sagtens tåle det. At, at få så mange fortolkninger, som der er organister.
1: Og det er jo så også på mange forskellige åler. Ja. Det spiller også, bak.
2: Det er jo hver enkelt organists øh, yndlingsorl, eller yndlingsårler. Ja.
1: Og så er det også igen det, så kan man vælge en anden klang ja. til, til bak. Ja. En, en anden organist vil vælge på et andet ål.
2: Ja, og det er jo også min forestilling om, at, at det er vidunderligt, at det er skulle ud og spille på andre åler, øh, fordi det inspirerer til at komme videre i fortolkningen.
1: enormt alsidig, men er der musik, som du ikke bryder dig om?
2: <laughs> Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi øh, jeg, jeg har jo også igennem de her år, øh, nu har jeg været 27 år i Vores Kirke, der har jeg jo oplevet, at øh, det er egentlig ikke den avantgarde-musik, som jeg troede på, som har vundet i dag, det er populærmusikken. Og øh, der har jeg så fulgt med tiden, fordi øh, jeg vil prøve at forstå, hvad det er, øh, at øh, mine holder af i dag. Og så vil jeg prøve at fortolke det på min måde. Og der er jeg kommet ind på at spille ragtime også. Og for eksempel til begravelser og bryllupper, der er det nu blevet kutyme, at følget og og dem, der skal giftes, de ønsker bestemte ting. Og så prøver jeg på at lave en transkription som en en fortolkning, som et minde om om det, de gerne vil, vil høre. Og, og, og så har jeg en forestilling om, at det klinger smukt i rummet her, mm. i stedet for, at man spiller en CD eller gør noget andet, så nogen synger uden, at de egentlig kender rummet. Og der tror jeg på, at vi har en mission med det.
1: Og der er ikke noget, du siger nej til, at det er Kim Larsens, så er skal det stille.
2: Bestemt ikke. Nej, jeg, jeg fortolker den som et minde om Kim Larsen. <laughs>
1: <laughs> ja, for jeg bliver jo nødt til at spørge dig om, hvordan du synes, det går med den klassiske musik i vore tider i dag. Altså, tror du, den vil overleve, den klassiske musik, eller tror du, den vil forsvinde i mangel på fordybelse og at folk har ikke tid?
2: Altså, jeg, jeg håber på, at det er ligesom med drivhuseffekten, at det går ikke så galt, øh, som vi frygter og tror. Jeg er selvfølgelig ked af, at det ikke hører med i øh, børns opvækst og i skolen, at man hører klassisk musik. Altså, jeg kunne godt drømme om, at man allerede i, i vuggestuer og børnehaver gjorde en, en mere målrettet indsats med at spille lige mild klassisk musik for, for børnene. Nu kom vi jo lige her igennem kirkerummet, og der var jeg rigtig glad for, at du netop oplevede, at der var babysalmesang. Det tror jeg meget på, at det er den vej, vi skal begynde. Og, og der kan jeg håbe på, at der bliver meget mere bevidst arbejdet for det i, i fremtiden.
1: Babysalvesang. Det vil sige, at møderne og fædrene synger ja. med,
2: med en, uh, en pædagog, som har stands for det. Ja. Ja, og så, så oplever vi samtidig, at uh, til deres afslutning, ikke, så, så er vi organister med. Og så, så hører de også ordet. Mm-hmm.
1: Du har også lavet mange koncerter og se det her med sangere,
2: apropos Ja, det er jo sang. lidt underligt. Og det er også en stor inspiration. Det er jo typisk, at jeg tror, at alle instrumentalister, når de skal prøve at, at forklare eleverne, hvordan de får det til at leve, så siger de synge, synge, synge. Og der er det jo også en vidunderligt at, at få lov til at optræde med, med at arbejde med sangere. Jeg havde jo vidunderlige oplevelser. De sidste 10 år af O-Haglands liv arbejdede vi meget sammen. Og det begyndte med, at vi skulle øh, lave en, en Dvorchak-sang til en øh, kær vens øh, begravelse. Og der lærte vi så hinanden at kende. Og øh, så fortsatte vi samarbejdet. Og han, han gjorde også stor, en stor indsats for, at unge mennesker skulle øh, forstå. Og vi fik også komponister til at skrive. For eksempel, Bent Lorentzen har skrevet underlig komposition, der hedder Erotiske Salmer, med tekster af Borson og øh, Ole, Sa- Ole Sarvi. Mm-hmm og dem fik vi heldigvis opført lige inden at Åge ikke havde flere kræfter, men det var i underlige tider. Until he is at peace
1: Du har også undervist meget både på Musikkonservatoriet og ja. privat. Ja. Er det vigtigt for dig at undervise andre ja. mennesker?
2: der er jo også en, en sjov øh, sætning, som siger, at øh, man lærer så længe man underviser. Og det er jo ved at det, at man skal udtrykke sig. Og når man t- har udtrykt sig til eleven og så går hen og øver selv så lige pludselig ringer det i ørerne og siger at du sagde jo lige det til eleven Måde ikke du selv skulle tænke på det også." Og så det er en virkelig en menneskelig kontakt som øh, går i flere retninger f- for mig.
1: Men du har undervist på musikkonservatoriet i mange år, men det gør du så ikke mere.
2: Nej, men nu underviser jeg på Chens øh, Kirkemusikskole, som jeg betragter som verdens bedste kirkemusikskole med vidunderlige øh, elever og kolleger. Og det er så sjovt med, eleverne, det er, tit, det er allerede musikere, pianister for eksempel, øh, rytmiske pianister, som har brug for måske, at måske tjene lidt ekstra penge, og så gerne vil lære at spille året. Mm-hmm. Og, og der har vi virkelig øh, lært hinanden meget, eleven og, og læreren. Og det er... og jeg har lært meget om rytmisk musik også. Ja,
1: og det er tilfredsstillende nok for dig, at det ikke er folk, der skal have den store årlige eksamen.
2: Ja, for jeg mener, at det allervigtigste... Det er at undervise begynderne og bringe dem godt på vej.
1: Og hvordan ser dit liv ud nu her og i det kommende tid? Har du nogle gode planer?
2: Ja, jeg skal netop her om 14 dage i begyndelsen af juni indspille Parkes gode kollega, Pierre Nørgaard, og Kaneren. Det er både øh, ret øh, let tilgængelige stykker, hvor, hvor Per er meget udadvendt og, og venlig, og så er der Kanon, som er et, et pionerværk, som i godsøgne stadig venter på sin uopførelse. Så det øver jeg hver dag her for at være i god form.
1: Ja, det har du formodentlig ikke bestilt selv hos Per Nørgaard, vel? Men du har bestilt mange andre ting hos grupponister.
2: Ja. ja, og jeg har også bestilt tre årværker hos ham. Ja. Men, men det er rigtig nok, de, de her stykker, det er ikke nogen, jeg
1: Nej, men det vil sige, du, du taler bare med komponisterne og siger, at jeg kunne godt tænke mig, eller hvordan foregår ja. den der idé, fælles idé om, hvordan det stykke skal være?
2: Ja, det, det er også interessant, fordi derfor jeg var, jeg var vild efter, at Pierre Norgård skulle skrive et stykke til mig, fordi jeg havde hørt et, et morsomt stykke, der hedder Achilles og skildpadden for klaver, og, og det var underfundigt og rytmisk meget sjovt. Men der er det jo interessant, at da jeg så fik ham overtaget, så fik jeg et helt andet overværk. Og det er jo klart, fordi Pierre efter at have skrevet af kilos og Skilpanden, så går han jo en helt anden vej. Så det er også interessant, at det er meget sjældent, at man får et stykke, man virkelig forventer hos de begavede mm. komponister.
1: Så man arbejder ikke sådan sammen om det? Nej,
2: jeg, jeg, jeg følger øh, komponistens vej, og, og det lærer mig jo også noget.
1: Ja, men så spiller du mange koncerter i kirken her også?
2: Ja, heldigvis er det jo sådan, at vi skal profilere det vidunderlige år, og og rummet, og som min gode kollega Lars Sømud og jeg, vi øh, koncentrerer os om at spille godt til gudstjenesterne og de handlinger, og så øver vi os dagligt på de koncerter, vi sætter en ære i at lave.
0: Jens E. Christensen havde valgt al musikken i udsendelsen fra de mange CD'er, han har indspillet, og det var først rondeau af Jean-Joseph Mouret, hvor Jens E. Christensen spillede med de to trompetister, K.T. Christensen og Olaf Plov Jørgensen, og den var optaget i Christianskirken på Christianshavn. Så fulgte en sonate af den portugisiske komponist Carlos de Cessas, optaget i Præstøkirke, efterfuldt af en pastorale af Bach, tredje sat af F. Dur-pastoralen, optaget i vor kirke. Og samme sted var det næste optaget de første vers af op alt den ting som Gud har gjort sunget af Oh og til sidst fik vi Karl Nielsens festpræludium optaget i Christianskirken. I kan finde de andre internationale danske klassiske solister på den anden radios hjemmeside under serier. Og der er flere solister på vej. Det er Kirsten Røn der til